0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Armağan Tuna Boylu. Hoş geldin Armağan.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bu, bu yayın döneminin son programı. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra sizlerle yeni yayın döneminde yeni bir isimle birlikte olacağız. Ee, Armağan Tuna Boylu Eskişehir'de doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nde çocukluğunun bir kısmını, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV'de bir başka kısmını geçirdi. Çocukluğunu hiç bitiremedi, okul takımına değil sınıf takımına bile alınmadığı için sporu, kendisine film çektirtmedikleri için de sinemayı çok sevdi. Bazı insanları sevdi, bazılarını sevmedi. Bir sürü işe girip çıktı. Televizyon dizilerinde, kanallarında, gazete ve dergilerde çalıştı. İçinin çekmediği başka işlerde de çalıştı. Aklı taksi şoförlüğünde ve pilotlukta kaldı. Kimsenin kendisine ilişmediği zamanlarda polisiye romanlar okudu. Çoğunu beğenmediği romanlardan daha iyisini yazacağına iddia etti. Yazdı da ve bu yazdığı romanlar Yıldız Cinayeti, Resim Cinayeti, Konsey Cinayeti ve En Son Karakol Cinayetleri. Dört kitaplık bir seri var. Şimdi Metin Çakır serisi eksik bir şey var mı?
1: Yok, <gülüyor> e, inşallah beş, altı, umuyorum belki gelir.
0: Evet. E, şimdi Metin Çakır, e, e, bu polisiye serinin kahramanı ve oldukça marjinal bir kahraman Metin Çakır. Kendisi her şeyden önce bir kadın satıcısı zaten. Ben şeyi çok merak ediyorum, yani bu Metin Çakır ve zalim yani, bayağı zalim aslında. Son derece maço, işte o... ...yanında çalışan kadınlara son derece kötü... Yani arada böyle bir merhamet kırıntıları falan var ama... ...kırıntı yani bence onunla.
1: Irkçı bir yandan.
0: ırkçı <gülüyor> bayağı ırkçı gerçekten. Yani böyle bir... E, ...nasıl yani hem marjinal... ...hem kötücül bir karakter... nereden aklına geldi? Yani neydi Metin Çakır'ı bu şekilde e, var etmeye seni iten...
1: E, açıkçası yani e, bir sürü hani bana kimsenin ilişmediği zamanlarda polisiyel romanlar okudum dedim ya işte o zamanlarda okuduğum polisiyel romanların nereden bakarsanız bakın %90'ı %95'i çok kötü romanlardı. <gülüyor> i̇şte ben de daha iyilerini yazarım deyince.
0: Türkçe'de mi yoksa yabancı? E, yabancı
1: yabancı e, hakikaten yabancılar da çok berbat romanlar yazıyor. E, bir şeyler yazmaya başladım ama alışkın değilim. Ben sinema eğitimi almışım. İşte senaryo falan. Hadi bir senaryo yazayım falan hmm. diye böyle e, çalışırken bir baktım romana doğru gidiyor. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey. Yani e, lisede kompozisyon bile yazamayan biriydim ben. Sonra gittikçe e, bir yandan da e, diğer kahramanları düşünüyorsunuz. E, hmm. yani hepsi mükemmel tipler. Yakışıklılar, hmm. e, işte yakın dövüş sanatları uzak doğu savaş sanatları sanattan anlıyorlar elektronikten anlıyorlar teknoloji her şey mükemmel insanlar ben de bunların tam tersine yani nereye kadar batırabilirim <gülüyor> öyle çıktı yani batırdım batırabildiğim evet. kadar batırdım tam bir
0: şey antika kahraman olarak
1: valla anti kahraman da değil sanki hı hı. yani antika kahraman sonuçta gene iyiler için çalışıyor bu sadece kendi Poposunun derdinde diyeyim. Evet. Ee, onu kurtarmak için uğraşıyor. Hı hı. Ve aynı kötü bir adam
0: yani. Evet. Fakat bir de şöyle bir şey var. Hani senin söylediğin önemli e, gerçekten hani bu polisiyenin kahramanlar yaratması. Onların böyle her bir şeyi bilmesi. Her şeyden anlaması. E, evet bu hani e, o biraz da hani polisiyenin yapı itibariyle. E, dedektifin ya da işte araştıran kişinin biraz bir malumat vırış olması gerekiyor ki hani o aradaki boşlukları bizim bir okur olarak doldurabilelim. Bize bir şeyler anlatsın ki hani biraz muammadan uzaklaşalım. Ama mesela şey öyle değil senin polisiyelerinde Metin Çakır'da bu malumat vırışluğun yerine bence şey var. Onun çok kendine has bir dili var mesela. Biz her şeyi onun gözlerinden görüyoruz ve onun diliyle okuyoruz. Bu dilinin ben çok önemli olduğunu Düşünüyorum Ve bu dil için çalışıyor musun bayağı yani o çünkü tamamen işte bu programdan önce de biraz konuştuk hani ben biraz demiştim küfür ya da argo sen hani daha çok sokak dili bu demiştin. Yani o dil nasıl ortaya çıktı çünkü yani herhalde seni bilmiyorum zorluyor mu yazmak o, o dili her yani o tutarlılığı her seferinde vermek. Çünkü yani şeyi biliyoruz mesela bir durum karşısında evet zaten bu böyle diyecek şimdi diye yani orada bir düzgün düzgün konuşmaya başlasa ya da hani bir şeyi söylemese kaçacak mesela o çünkü kahramanın gerçekliği ortadan kalkabilir biraz riskli de bir durum aslında.
1: Evet ya yani ilk kitaplarda tuhaf bir şekilde işte nereden aklıma geldiyse kadil pimp filan demişim böyle İngilizce bir şeyler kullanmışım. Neyse ki o kitap şimdi yeni baskısında e, bunları filan temizledim ben. E,
0: Hangisinin yeni baskısında? Bütün bu serinin yeni baskısında mı? Evet, evet. Hı
1: hı. E, öz, galiba ilk e, yıldız cihayetlerindeydi. E, ya dil hakikaten çok önemli ama bu dili e, yaratmak diye bir şey yok. Bir şekilde zaten e, karşınıza çıkıyor. Yani metroda e, hı hı. bakıyorsunuz e, belli üniversiteliler, böyle pırıl pırıl gençler ama o kadar e, küfürlü konuşuyorlar. Yani e, küfür hı. artık sokak ağzı olmuş. E, he, bundan rahatsız oluyor muyum? E oluyorum da aslında. Niye olmayayım ki? Böyle etrafımda küfürlü e, konuşanlar filan. E, eski kafalı bir insanım yerde Ama Metin'in e, dili bu. E, tamam argo var. E, sokak e, ağzı var. E, jargon var. E, hı hı. Mesleksi. Mesle, mesleğiyle ilgili. Evet. E, ve biraz da... E, Hulki Aktunçu'nun e, muhteşem bir eseri var Argo Sözlüğü. Oradan da yararlanıyorum. E, yani bu arada bir e, bir göz atıyorum ben şöyle sayfalar çeviriyorum. Hakikaten e, çok enteresan şeyler var. Yani insan kafasını da açıyor. Yani illa bir şeyler yapmak, argo Hı -hı. öğrenmek zorunda değilsiniz ama e, Hı -hı. iyi bir eser hakikaten arada bir göz atmak lazım. Yani dili bu şekilde geliyor. Yani berbere Hı -hı. gidiyorsunuz pardon. Hı -hı. E, berbere gidiyorsunuz mesela e, gencin biri saçlarını kestirecek beraber e, ya şöyle yapayım mı diyor. Vizyona ters gelmesin diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu hakikaten çok enteresan bir şey. Bunları topluyorsunuz. Yani Topluyor sürekli bir yerde. Yani?
0: Ha, sen de biriktirerek mi kullanıyorsun? Ben yani, onu merak etmiş. Hani
1: bir yerde yazarım, bir yerde kullanırım amacıyla değil. Ben kullanmaya başlıyorum. Kendi Hı -hı. hayatıma sokuyorum Hı -hı. ben içselleştirince bu tür şeyleri e, metne de gidiyor yani bir şekilde.
0: Peki burada mesela senin kendi icat ettiğin kavramlar, kelimeler ya da özel kullanımlar var mı? Hani bu argo sözcük ve sokak ağzının dışında yazarken ya bu da şöyle söylense ya da bunu da böyle söyleyeyim diye. Çünkü bu biraz şeyden de düşündüm ben. Bu kitapların sonunda bir sözlük var ve bir de kaynakça var. Kaynakça sen de varsın yani kendin de. <gülüyor> o yüzden hani... O dilin e, yapılmasında, yani Metin Çakır'ın dilinin üretilmesinde senin nasıl bir katkın var? Ee,
1: bir iki kelime uydurdum itiraf edeyim. Hmm. Mesela bunlardan biri e, tınki ercüment diye bir karakter e, tipleme vardı. O Onun tınkisini ben uydurdum. E, böyle bir iki kelime daha uydurdum. E, sanırım bazı şeyleri, kavramları da biraz da ben bir anlam e, yükleyerek. Yani malum e, kullandığımız fiiller, o fiillere e, en masum fiillerin hı. bile bir takım e, cinsellik içermesine o benzer birkaç bir şeyi de ben uydurdum, kullandım hı hı. yani. Hı hı. Herhalde e, göze çarpmıyor ki no. bir itiraz gelmedi.
0: Evet yani sonuçta bu hani Metin Çakır'ın dili belirli bir süre sonra hani yazarı yani seni de bu kelime türetmeye... Zorlar hale mi geldi yoksa o da kendiliğinden mi ortaya çıktı? Yani ee, baştan beri hani var mıydı bu senin ürettiğin kelimeler? Onun e, kendi dilinde. E, yok sanmıyorum.
1: Yani e, bir yerde tıkanıyorsunuz. Bir yerde Hı -hı. E, bir şey söylemesi lazım. O bir şey söylemeyi, e, de yetersiz kaldığı durumlar var. orada Oralarda e, uyduruyorum. Ondan sonra e, zaman geçip tekrar okuduğunda rahatsız etmiyorsa bırakıyorum. Hı -hı. Rahatsız ediyorsa mutlaka değiştiriyorum.
0: Ha, bu biraz önce söylediğin gibi bir takım kelimeleri hani temizledim demiştin Hı -hı. ya yeni baskılarda. Evet, Onlar evet. seni mi rahatsız etti? Evet okurken?
1: yani çok e, ükelalıklar etmişim. Ondan sonra şeyler var yani bir de... E, Birçok yazardı gözlemliyorum ben onu. Bir şeyleri e, gözlüyoruz ve bu gözlediğimiz şeyleri yazıyoruz gibi. Yani işte ne bileyim e, bir köye gidip işte oradaki insanları falan anlatıyorlar ama gözlem gözlem kokan şeyler var. E, bende de vardı o tür şeyler. Onları falan temizledim çoğunlukla.
0: Yani kendi ürettiğin kavramları temizlemedim kelimeleri
1: ya da. Ha e, çok o, çok bulaşmadım herhalde onlara ki yani çok rahatsız etmemiş. Ama Hı. Anlatımla ilgili çok değişiklikler yaptım. Bu yeni
0: kelimeler yapma işi niye? mesela serinin diğer kitaplarında da yani devam edecek kitaplarında da düşün, düşünüyor musun? Yoksa hani
1: gerektiği zaman mı? Ha tabii gerektiği zaman. Yani Hı -hı. özellikle yani bir şeyler üreteyim, yeni bir şey çıkarayım diye Hı -hı. yapılacak şey değil aslında. Roald Dahl galiba. Geçenlerde Hı -hı. öyle bir şey vardı. Sözlüklere katılan yedi kelimesi.
0: Evet katkı olarak evet. yani o dile katkı olarak katılmış evet. kelimeler. Evet. Bayağı da şey bu Yaşar Kemal'in mesela işte sözlüğü Hı -hı. yapılmıştı. Arif Şüküloğlu yapmıştı. yapmıştı. Hani mesela sen de bu seri ilerledikçe ne bileyim ona falan geldikçe belki kendi ürettiğin kelimeleri ayrıca bir e, şey yapabilir misin diye düşündüm de sözlük. Kitapların arkasına verilen sözlükte mesela hangilerinin senin olduğu belirtilmiyor. Evet. Aslında evet. şimdi
1: düşünüyorum yani şu an aklıma geliyor. Hakikaten e, hı hı. güzel ama biraz, inşallah beni bu zorlamaz e, ne derler. Evet. <gülüyor> yeni kelimeler icat edeyim, yeni kelimeler bulayım diye kendimi zorlamam umarım.
0: Ama bu şey anlamında bence güzel ve dile e, yani kurgunun bunu dayatması ve hani kahramanın dili e, e, konuşmak zorunda olmasının ...hani yazarı zorladığı... ...ve gerektiren bir şey haline gelmesi... ...bu bence bir dilin zenginliği aslında... ...hani Kesinlikle doğru, yazarların... Evet. ...o dile katkısı böyle sanırım... ...ortaya çıkan bir şey... ...çünkü başka bir şekilde anlatmak mümkün olmadığı için... ...yeni bir şey icat etmek gerekiyor... ...hani Metin Çakır'ı... Evet. ...yani okuyanlar biliyor zaten... ...çok gerçekten kendine has bir... ...dil kullanımı var... ...neyse bu dil kullanımına devam ederiz... ...programın ikinci bölümünde... ...şimdi biz... E, e, İkinci bölüme geçmeden bir şarkı çalıyoruz. Bugün ne çalalım? Ee, son kitabımı e, yazmaya
1: başladığım sıralarda Radiohead'ten Kripi keşfettim. Ya, ya ben sürekli YouTube'dan çeşitli versiyonlarını filan dinledim. Yani ha, aşık oldum ben bu şarkıya. <gülüyor> sürekli dilimde filan. Yani, müzik kültürüm yoktur benim. Yani e, kulak filan da hiç yok. Tabii beceremiyorum söylemeyi de. Ama yani muhteşem evet. bir şarkı, bayılıyorum buna.
0: Peki, dinleyelim o zaman. like an angel Your skin makes me cry you float like a feather
1: in a beautiful world i wish i was special you're so fucking
0: special <clears throat> But I'm a creep so fucking special I wish I was special but I'm a queen I'm a widow but there Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında Armağan Tuna Boylu'yla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu programın ilk bölümünde dil yapma, kelimeler üretme, yani Metin Çakır'ın e, kendi dilini oluştururken e, bazı şeyleri anlatmak için e, kendinin kelimeler üretmesinden Bahsetmiştik ve bunun dile bir zenginlik kazandırdığına biraz ben şey de merak ediyorum. Peki bu dil çünkü polisiyelerde biz şeyle çok karşılaşmıyoruz aslında dilin bu kadar öne çıktığı yani söylemin konuşmanın bu kadar öne çıktığı çok rastladığımız bir şey değil aslında ama senin eserlerinde yani bu dört kitaplık Metin Çakır'ın kahraman olduğu eserlerde ilk ortaya çıkan şey ilk görünür olan şey dil meselesi. Bu mesela kurguyu da etkiliyor mu? Senin kurgunda. Önemli mi? yani?
1: E, çok önemli tabii. Yani e, diğer kahramanlarda rastlanmaması nedeni e, aslında e, diğer kahramanların zaten meslek olarak birbirinin aynı olması. Polis, e, hı hı. gazeteci, avukat e, vesaire. E, yani çok farklı bir meslekten, çok farklı bir katmandan gelen bir insanın dili ister istemez farklı olacak. Ee, tabii e, o farklı mesleğinin getireceği e, avantajlar, dezavantajlar da kurguyu etkiliyor bir şekilde.
0: Yani şey gibi hani mesela polisiyelerde de hani bizim çok hani genel olarak polisiyelerde de hani çok gördüğümüz bir şey değil bu. Hani biz Philip Marlowe evet o da küfürbazdır. Ama ya da işte Agatha Christie'ye düşündüğümüzde hani daha çok o ıı, belirli bir jargon evet vardır ama bilimsel bir jargon işte bu CSI'lerde bol bol adli tıp jargonu ama hani senin yaptığın şey doğrudan kahramanın bizzat kendisine dil üzerinden odaklanmak. Hani biz onun böyle süper zeki ve şey değil yani dediğin gibi lanet nefret edilecek bir kişiden böyle tamamen kendine has birini yaratıyorsun ve onu da dil üzerinden. ...kurmak... ...o kendine has dili üzerinden... ...kurmak... ...bu biraz bana mesela şimdi şeyi de düşündür diyor... ...yani... E ...bakış açısı Metin Çakır'ın... ...yani Metin Çakır o kadar böyle hani o... ...bir taraftan laf kalabalığı da yapıyor ki... ...hani sürekli düşünüyor, hayaller kuruyor... ...öyle mi olur, böyle mi olur... ...bir taraftan zihninden de yani hiperaktif aslında... ...zihninden de bir şeyler akıyor yani... ...hem konuşuyor hem zihni konuşuyor, sürekli konuşuyor... ...o bakış açısından da... E o kalabalığın içinden oldukça sade bir şekilde bir şey çıkarıp alabiliyor mesela. Yani çok net görebiliyor. Onu mesela düşündün mü? Hani bakış açısıyla zıt bir dili var gibi geldi bana. Hani bakış açısı oldukça sade ve her şeyi çok netlikle görüyor. Onu anlatma konusunda, yani onu anlatması gerektiğinde biz daha böyle hani sade bir Metin Çakır'la karşılaşırken ama kendi kendine konuşurken ya da birisi hakkında düşünürken böyle bir, bir hiperaktif bir Metin Çakır'la karşılaşıyoruz. Ve hani bütün o malumat fürüşlük hikayesi şeye dönüşüyor. Hani yani aslında o polisiyenin malumat fürüşlükle doldur teorisi çöküyor yani orada aslında. Çünkü o var. Habire kendi konuşuyor yani. Sürekli konuşuyor. Hep o var. Yani araya ne bilimsel şeyler giriyor, ne şaşırtmacalar giriyor. Hiçbir şey girmiyor. Sürekli her şeyi zaten Metin Çakır bize anlatıyor. Başka şeyler de anlatıyor. İşte olasılıkları da anlatıyor. İşte kendi fantezilerini de anlatıyor. Her şeyi anlatıyor yani. 2004'te
1: kitap çıktığında, ya, yıldız cinayetlerinde, yani 2004 tabii üstünden 12 sene geçmiş, bir CD geçer eline, CD'yi güneşe tutup bakar mesela Metin Çakır, içi Hı -hı. görünüyor mu diye. Metin Çakır'ın da işte yani zekası, teknolojiyle ilgisi bu kadar. Sonuçta İstanbul'un girmeye insanların korktuğu bir semtinde çalışıyor, o bütün Hı -hı. hayatını orada geçiriyor ve Hı -hı. Oran'ın bir insanı, yani Oran'ın dilinde konuşuyor ve ama sonuçta o da bir insan yani evet. sonuçta duyguları olan bir aklı olan Hı -hı. her şeyi kendisine benim gibi herhalde biraz da. Yani ben de kendimi çok düz bir insan olarak şey yaparım. Yani a, akla kara vardır sadece. Metin de oralarda yani her şeyi
0: kendince basitleştiriyor. Ama hiperaktif biraz da. Zihni de çok hiperaktif. Bana öyle geliyor mesela. Ben de hiperaktifim. <gülüyor> o zihninde sürekli işte bir takım hayaller kurması, onların gerçeklikle bağını sürekli sorgulaması şey gibi geliyor bana yani... Tam da o e, her şeyi, bütün olan kurmacayı bizim Metin Çakır'ın gözünden görmemizi sağlayan bir şeymiş gibi de geliyor. Yani bütün kurmaca oradan akmasının bir yoluymuş gibi geliyor kitaplardaki. Yani Metin Çakır bunu yapmalı ki hani o kontrolü kaybetmemeli.
1: E, tabii e, zaten yani birinci teki şahıs da, hı hı. E, bir anlatım var. E, yani, biz mez mezburen e, olayı Metin'in gözünden görüyoruz. Hı
0: hı. Ee, Arman maalesef bizim programımız kısa bir program ee, biz çok teşekkür ederiz geldiğin ben teşekkür için ee, buraya umarız e, Metin Çakır'ın yeni maceralarını okuruz özellikle bu son macera çok bence çok beni şaşırttı Asım abinin karakolda ondan yardım istemesi gerçekten <gülüyor> son derece iyi bir e, buluş olmuş bence. Ee, ve aynı zamanda çok da komik tabii Metin Çakır çok ironi şeyi de yani ironisi de yüksek bir polisiye o anlamda da bence Türkçe'deki polisiye edebiyat içinde ayrı bir yeri var bu serinin o yüzden dört gözle bekliyorum ben kendi adıma devamını ee, ve biz e, programı bitirirken yazarlarımızın okurları ve bizim dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz bugün son kitapla mı veda etmek istersin. Son kitaptan
1: kısa bir şey okumaya çalışayım. Aslında yani şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de yani kitap az okunuyor. Polisiye daha da az okunuyor ve ben Metin Çakır'ın maceralarını seviyorum. Yani benim gibi onları sevenlerle de sanki böyle bir tarikat <gülüyor> yoldaşlığımız varmış gibi geliyor. Ve ben de bekliyorum
0: şahsen Metin Çakır'ı. <gülüyor> Evet. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Lökeshi olmuşum. Esmer çıtır ırzıma geçip ortadan kaybolmuş. Sallanarak karakoldan çıkıyorum. Soğuk hava beni kendime getiriyor. O kadar kendime geliyorum ki kendimden nefret ediyorum. Çıtır etrafta görünmüyor. Kapıda başka bir nöbetçi. Ona soracağım ama vazgeçiyorum. Ağzı alışkanlık hala Sadullah amcanın kahvesi diyorum. Oraya gidiyorum. Sokaklar boş. Kahve tıklım tıklım. Kapıdan girmemle ses seda kesiliyor. Mal mal suratlara bakıyorum. Mal mal suratıma bakıyorlar. Birkaçı sanki sınıfa hoca girmiş gibi ayağa kalkıyor. Bir şeyler demem lazım. Aklıma bir şey gelmiyor. İyi bir laf bulup söylesem tarihe geçeceğim. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Oturun evladım oturun diyorum. Allah kahretsin diyecek başka bir laf yoktu. Kimseye bakmıyorum. Kimseyle göz göze gelmiyorum. Her şey yolunda. Ayağa kalkmış dikilen dallamalar hala ayaktalar. Tam oturacaklarken dönüp bir daha bakıyorum. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kışları sandalyelerin bir karış üstünde tam oturacakken kala kalıyorlar. Kalkından ayağa diye kükrüyorum. Camlar zangır diyor naramdan. Bütün kahve bir anda hazır ola geçiyor. Bir daha hepsini teker teker suratlarına bakıyorum. Hepsi gözlerini kaçırıyor. Çıt çıkmıyor. Bir daha beni gördüğünüzde ayağa kalkmayanı oyarım. Hakkımda dedikodunun bini bir para olmuş. Yok Metin Çakır polis olmuş, paparon olmuş. Yok öyle bir şey. Asım abi geldi, yalvardı. Burada biraz düşünüyorum. Bunlar Asım abinin illaki kulağına gidecek. Ulu orta etrafta yalvardı dediğimi duyarsa iki günlük saltanatının içine eder. Yumuşatmaya karar veriyorum. Asım abi rica etti. Metin başımda bir bela var. Derdime olsa olsa bir tek sen çare olursun dedi. Gel beni kurtar bu beladan dedi. Ben de ne demek Asım abi dedim. Her şey mahallemizin selameti için dedim. Hemen koskoca polis teşkilatının bulamadığı ipuçlarını bir bakışta buldum. Aha buyur Asım abi dedim. Ağlayarak ellerime sarıldı. Allah senden razı olsun Metin evladım dedi. Kendi kendimi gaza getirdiğim yerde burası oldu. Sesim çatallanmaya başladı. Asım abinin bana evladım demesi her zaman dokunur. Ne de olsa yaşını başına almış bir adam. Ama siz nereden bileceksiniz? Hep onun acımasız zalim yanını gördünüz. Oysa ki benim onunla yıllar öncesine dayanan bir hukukum vardır. Aslında kafada bir yandan çalışıyor. Çok tehlikeli kelam ediyorum. Kendi ipimi kendim çekiyorum. Cami duvarına işiyorum. Polisle yıllardır işbirliği yapmış olarak anılacağım ama ismi almışım duramıyorum. Yediğimiz, bizim yediğimiz, içtiğimiz bir gider. Ona bu iyiliği ben yapmayacaktım da kim yapacaktı? Benden başka oğlu mu var? Gözlerimden yaşlar ip ip olmuş akıyor ama mahallenin cümle iti uğursuzu karşımda onlar da ağlıyor. Çüşmetin, sus lan bir dakika. Yok aga, Metin'i durdurabilene aşk olsun. Hanginiz ona evlatlık yaptınız? Hanginiz onun şefkatli ellerinden rakı sofrasına bir dilim karpuz yediniz? Yuh be metin, ne rakısı ne karpuzu. Bu gidişte sen karpuzu çizdeceksin ama.